0: 但首先，那个 w i l o 这期节目咱们标题里边如果没有猪油渣，我不听啊。嗯
1: ，我有一个朋友啊，他叫小辉，他有一个播客叫做“搞钱女孩他最近涨粉涨挺快的。我觉得我他是搞钱女孩我们这边有一个省钱男孩哈哈哈！<笑><笑>我上过断舍离的课，比较低的人就是甚至买衣服，其实你扔掉了很多东西嘛。对，我扔掉很多东西，然后我衣服其实买的偏。这点,这点、嗯、因为 w i l o 的话，常年在我司工作的时候都是一
0: 双拖鞋上
1: 班。你们老,老师真的是熬夜看完，因为那天晚上我在写 PPT， 刚好我写完之后刚开。发布会，然后那老师也在发朋友圈，我就知道他也在看。然后问题是我我的我的 iPhone 15还没到。然后我今儿上电梯的时候问那老师，哎，你 iPhone 15到了吗？他说不好意思，我拿着 iPhone 11， 我没换。十二十二，我打算少买少买猪油渣。其实我觉得那个豆乳包不错，那个是健康的。<笑>但猪油渣那个确实不健康，对，吃了容易发胖。吃的这的挺好吃，的，吃了就吃了呗，吃了快乐吗？对对,对,对,对，黑花生飞油炸也还行。欢迎大家来到新的一期的理论小饭桌，哇！理论小饭桌更新的频率忽然变成一周两更了，好神奇啊！对，因为那个文彦老师从深圳回来了，因为诺拉老师工作没那么忙了。<笑>因为，<笑>他听
0: 到这个话，现在<笑>因为很怕没有没有活
1: 儿，因为,<笑>因,为因为威尔王的嘉宾储备不够。
0: 终于，威尔的人脉被我们用湿干妈挣差
1: 不多了，真<笑>不容易，真是。对对对，我还是简单介绍一下，《理论小饭桌》是由钱麦麦、于林老边加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目，三个中年人面对千千万的职场问题，希望萌发出开脑洞的解法，每七个话题，没有问题，自由讨论。观点没有对错，解法不是唯一。希望有一句话能对你有用。我觉得这期一定会对你有用的。这期是很实在一个话题啊，就是省钱。对，为什么要省钱？因为现在这个经济条件大家都穷了，所以这这事儿吧，确实是一个很实在的话题。所以这期我想和两个老师一块儿去聊一聊啊，就在现在这个环境下。我们究竟怎么才能把钱省下来？省到什么地方才不会让它凭空蒸发？哎，农农老师拿起了麦，可以先……哎，不是不那个文渊老师拿起了麦，来、哎、聊一下。开场
2: 对，因为因为我我觉得我是一个特别不会在钱这件事情上，对钱特别，呃，没有没有，就是人人家说我是说。不善于处理跟钱的关系的人，所以我在听到要聊省钱这个话题的时候，我就特别的冒汗。我说天哪，我就属于那种这个不会记账、不会算钱，也最讨厌大促的时候去算满减的那种人。但但我我我为什么突然就抓起了麦就开始想聊？是因为我在过去的一个月的确，我我我我自己终于克服了一个。在你们看来微不足道，但我看来是非常重要的省钱里程碑，就是我敢于退货了。<笑>就我真是放不下这脸是吗？对，之前还是觉得说，哎呀，我把这个都拆开了，但我就有的东西就是你在网上看介绍的时候，比如说我买了某个品牌的一个投影仪，看着介绍的这个真的是绚烂多彩啊，但是一拿来一看说，说哇。这个真的是大白天根本没法看，都找不到影子在哪里。你看文远老
0: 师没有找找<笑>来找我吧，对不对？我在这个<笑>是我是省钱的，应该找专家对吧？也不是说省钱找专家，至少就是在买投影仪跟买电视这件事上，我会给你的建议就是别碰投影仪，<笑>这是个大坑，这真的是个大坑。<笑>我也买，我也买没怎么用。是，对吧？对。
2: 然后我你但要是以前的我可能哎呀，这个也没有花多少钱，也许哪个时候就用上了，我都打开了。实际上，按照那个退货政策，我明确咨询了客服，我说我已经打开试过，我觉得不好，能不能退？他说可以七天无理由，然后这次我就勇敢的退掉了。包括呢，后来我买了一个很小的十块钱的东西，我发现说我买错了，但客服说你是可以退的，那我也勇敢的把它给退掉了。就因为我觉得说，既然我用不上，我就应该把它退掉
1: 。你你的邮寄费、嗯？多少钱、啊？
2: 不，因为我是京东的 Plus 会员，哦、所以可以免免邮
1: 呀。打钱，<笑>就完了完了完了
2: 完了，就给京东这个免费退货这个做广告了，对。<笑>但是我觉得这是一个很重要的一点，啊，就是我开始变成说，就就我们很多时候以前可能是从前三年的口罩时期养养成一个习惯，就是说什么时候备一点，就是多多一点总是好的，万一有用呢？我觉得我们要勇敢的，省钱的第一点就是可能真的要走出这个。误区对，走出这个后遗症就是没用的东西，将来有用，将来再买。嗯，这可能是我我当时想到，说我我真的是说，我过去一个月开始的一个进步就是，没用的东西，哪怕这个东西只有十块钱，我买错了，我还是把它给退掉。对
0: 吧？嗯
2: 嗯，这会不会电商平台开始这个调查我的退货记录？<笑>你看，我这有一种那我,那我们是一定是火大
0: 发了。对<笑>，你
2: 看，我这有一种退货负罪感，就我不是那种恶意退货的，不是有的人说他买来先用一用，然后这个，然后再赶紧退掉。我是真的说，我觉得中西不合适。以前我会想说，哎呀，总有用的嘛，哎呀，这个就十块钱退了干嘛呢？就凑合放那儿吧。很
0: 多就是放那儿放一堆，然后就放过期了，对。我觉得特别想接着文员老师的这个体验来聊哈。首先，退货负罪感这档的事儿，我不太确定说文员老师从什么地方产生的。我特别想劝一劝文员老师，千万不要有，因为什么呢？因为您是为这些服务付过费的人。我不知道您有没有，比如说某电商平台的某呃 Plus 会员之类的啊？对呀、啊，您是为他付过费的。那个尊贵的用户，您可能已经超过了中国百分之多少的这样的一个某东的这样的平台的这样的一个用户了，已经。您为他付了费，退货的时候就没有必要有这样的一个一个负责，好像拿半点
1: 。合合理规则，既然有这个规则就，这是一个非常合理的这样的一个存在的合理这这。就是
0: 我们就不用提很多年前我们就是很多人说着啊，在外外在外国，哪怕一瓶面霜您用了一半，你都可以直直接去退货。我们就不举这种特别极端的一个例子，嗯、您是为这种好的这种服务付过费的人。所以说您就不要有这样的一种一种一种负罪感。另外，我觉得从另外一个角度来说，把不需要的东西拿到手了，发现不行不合适，把它退掉。其实另外背后有个很重要的一个一个原则在这里边，就是极简化的去就去生活。我们不可能做到百分之百的把不需要的东西全部都去断舍离。但是呢，当一件东西。在你面前，你发现不合适，你发现不喜欢，你盯着它，可能三天之后，你会发现这东西没有起到它应有的作用，没有办法让我怦然心动的时候，我完全，你完全可以通过合理的方式去把它处理掉，不管是退货呀，还是说把它挂到某黄色平台上去卖掉啊，还是说比如说转赠给一个正好用得着的朋友啊之类的，这都是一种就是比较简单的这种生活方，比极简化生活方式的一种途径。
1: 对，来，陈老师回归正题，怎么省钱？因为我们三个人坐在这块的话，只有陈老师一个省钱专家。对，你
0: 那那是说这一期我就一个人摸弄老不不不不不，哎、不不不不<笑>那<笑>没有没有
1: 反、嗯、<笑>思一下，对的对。那老师可以先讲下你的一些省钱的技巧，然后我们回顾一下自己可能过往为什么钱留不住。对，我觉
0: 得省钱这件事情，可能很多的时候是一种融入到自己的一种生活方式跟思维方式当中的一种一种,一种事情吧，一种一种就是。一种思维方式跟一种生活的一种理念，因为我我可能现在还好，如果各位有机会跟我的家属，咱们去去去聊聊看的话，你们会发现原先我是一个抠门到极点的人，甚至有可能会影响到生活的品质的那种。<笑>我到了这几年了之后，尤其是有小朋友之后，我这事儿改了好，改好了特别特别的多，就是该花的钱确实是必须得花的。但什么时候就是说应该去省钱呢？我不知道大家我们应该聊什么样的一个切入点。我觉得之前我们聊过一个话题，就是做饭。做饭这件事情真的是一个能够替大家省大量的钱的这样的一个一个一个一个议题。若干年之前，当这个外卖平台兴起的时候，各家平台都在花大价钱去补贴各个家的餐馆，包括补贴外快外卖的小哥，导致大家就是做一顿，导致就是说外卖的这个价钱和我们市场上的这种买菜自己做饭的这一样的一个成本，产生了一个很奇怪的倒挂。于是导致就是说 ，OK， 那我要不然，与其我今天花很多的钱去买了菜，可能我花二三十块钱买了这一堆原材料，我再花个两小时时间去做饭，我还得去洗它，干脆我叫个外卖得了，省钱又省心，对不对？现在如果大家想要花二三十块钱吃一顿。比较可口的、有锅气的，而且不用担心是预制菜。预制菜是好是坏，我们另讲哈。之前咱们聊过这个话题，不用担心是预制菜的这样一顿饭。嗯，我觉得至少从通过买外卖这件事情、这个方式来实现是比较困难的，因为你永远拼不过那种集中采购，然后大大厨房制作，然后呢通过塑料包装发货到各个发到各个餐馆里面，微波炉一转那种方式的一种供应方式。但是呢，现在随着电商，随着这种互联网的这,这种外卖平台，它的这种补贴逐步开始有所退坡。当然也，也也有别的新的平台进入哈，咱们这个这个按下不表。它的这种补贴的逐渐退坡，我们就会发现，真正要吃到那种要么是现炒的，要么是那种品质特比较好的这种预制菜，是有相当困难的。那于是呢，我在2020年，也就是。口罩爆发那一年的时候呢，因为那一段时间基本上外卖也不是很好叫，但是呢，好在我家楼下的那个超市是一直是有保证供应的。于是那段时间呢，我们就把这个生活方式逐步逐步就转变成了就更多的去做饭这样的一个体验。我的一个感受就是，原先比如说我一,一家刚开始是两口，后来可能人数多起来了，可能一个月的话，如果叫外卖，可能比如说一个月五六千块钱的伙食费，你肯定打不住。但是 呢， 逐步逐步 的， 当你减当我减少了就是外食的这个次 数， 当我减少了就是叫外卖的次 数， 更多的去转向在家自己做饭的时 候， 我算了一 下， 人均差不多七八百块 钱， 一定是能打得住的。肯定是能够打得住的。这个在这个地方，大家可以去，就是说根据自己家的这个人口的这个数量，然后去做一个乘法，上下不会有特别大的这样的一个变化。当然，前提就是说，根根据你日常，比如说采购的这个来源，嗯、根据你使用的这些个工具的这样的一些个方式，这构成的这些个成本。这个钱数肯定是有上有下的。如果你顿顿龙虾鲍鱼，对不起，当我没有说。但是呢，如果你是正常的这种吃饭啊，一顿饭一个荤菜一个素菜，或者是比如说人数比较多的时候做四菜一汤、三菜一汤，然后当中的话有一个全荤、有一个半荤、有一个全素，还有汤、然后米饭或者是面条或者是饼等等这样的就是饮食的时候，这个数大差不差。这个是我的一个一个经验，对
1: 。但陈老师，那个你做饭，你看我，我每天都吃外卖，每天三顿饭，我早上一顿饭吃的好也就八块钱，两个包子一个豆浆，中午吧就是点外卖吧就是三十块，然后晚上可能也三十，那一天其实六七十，一天六七十，一个月就呃两千不到，对吧？你觉得这样是真的能省钱吗？因为我觉得从我们的工资基数来说的话，这好像是一笔小钱。
2: 就是很多人会挑战啊，说：“哎呀，你把这个做饭的时间拿去赚钱，你这个算一算你的时薪，你可能是是亏的、哦。”但我觉得我开始也有过这样的偷懒的借口啊，假装自己是这个时薪很高的高收入人，说：“我这我的时间怎么能花到做饭上呢？这不是省钱，这是这个浪费钱。”但我后来发现说，其实你的你的时间并不是你24小时都能赚钱的，你的工作的时间那个算的那个时薪，其实你你即使你再加一个小时，你未必那一个小时在工作你就能赚到钱、啊，而你。你去做一些工作以外的事情的时候，其实是能帮你更好的赚钱的。比如说你，我回答 Vio 的那个问题，我觉得是因为吃的更好，啊、嗯，而且更有、嗯，我觉得你外卖的那个食材的品质一定比不上 n o 老
0: 师的那个、嗯嗯，以及那个
2: 量，肯定也是比不上自己家自己那个那个菜的那个品质。而且你现在不觉得，因为。还身体还是这个年轻的时候，当你开始这个机能，<笑>身体开始变得更加的敏感挑剔的时候，对，对稍微辣一点会闹肚子，哦、稍微油一点会闹肚
1: 子，不能吃油腻的时候，对。所以,所以省的是买药去医院的钱是吗？你从从
0: 这从这个程度上也是,是可以怎么说的。我们可以可能不用讲那么细、嗯，但是呢，我们可以讲一个自己做饭的这样的一个边际效
1: 应。嗯，就是它
0: 的边际效应，总如果总体上来看的话，肯定是要优于。嗯每顿饭都是叫外卖，或每顿饭都是外
1: 食的。对，好，好吧。对，哎，那我,我说一下，就是我，我，我，我觉得我理解的省钱。嗯就是因为因为我之前其实是一个物欲相对比较低，因为我上过断舍离的课，比较低的人，就甚至买衣服，所以你扔掉了很多东西嘛。对，我扔掉很多东西，然后我衣服其实买的便宜。可以坐
0: 证，这点我坐证、嗯。因为 Will 的话，常年在我司工作
1: 的时候，都是一双拖鞋上班。是的，我几乎没什么衣服更换，然后我买东西其实也是买大件就比如 iPhone， 我买最好的；就电脑，我用 Mac 用最好的。但是我其实不会去买很多的中次的，因为我觉得那个用的不长久、嗯。对，所以所以其实我过去是这样的一个人，但是我反思，我就我最近焕然变了。就就是我因为去了一个传统企业，一个卖衣服的企业，然后他公司内部是有六折折扣的。然后我刚进公司，因为可能这个公司需要你穿这公司的衣服，然后我第一个月时间，我买了小一万的衣服啊，然后以表忠心。哎呀，然后但是你此
0: 刻有摄像头的话，你们会发现诺亚老师的眼睛睁大了，
1: 你知道吗？对对对，一一身该死的衣服，然后那个。然后我就发现我家的衣橱忽然我比我对象的衣服都多了，然后就堆满了各种衣服，然后我就忽然特别愁，你知道那种愁的感觉就是，就是就是那种精神能量被占满的感觉，所以我做一件事，我甚至把很多衣服寄回了家，我就没穿几回，我直接寄回家，然后给自己定了个 flag， 我今年真的也不准。花一毛钱在这个公司的衣服上了，我觉得我宁愿少穿几件，我也不要再增加了。对，就是我，我我觉得这可能是一个省钱，因为我是一个不去夜店、不喝酒，我就几乎不喝，我喝好酒，好酒当然要喝百鸟米酒了。哈哈哈又有植入啊，哈哈哈哈哈，有惊喜的，然后要要不喝酒，然后也不抽烟的人，所以其实对我来说，我是没有很多人的大额花销的，但是我的钱其实也一直没省下来，
2: 所以我就，还是想追问你们一个问题。啊，刚才你们提到的一个一个理念叫做说买买贵的，但是精用的比不停的买一些这个便宜的东西要省钱。但我这里我我这里真的是我不是故意抬杠，我就是想提一个反对意见，说大家是不是有，但是它是不是有一种参数综合症嘛？就其实所谓的很多贵的，是靠参数堆起来的顶配，大家一定想说我要买一个顶配，在这种顶配会不会也是一个消费主义的陷阱？你那个你怎么找到真正实用的那些功能？这个可能。
1: 我我马上想补一句，因为那个那个文彦老师刚才在录这期节目前的时候，刚在感慨说：“哎，王鑫买的这个大疆的这个麦克特别实用啊，虽然贵，确实贵有贵的好处。”然后此刻忽然就说它不实用了
0: ，倒也不是，我觉得对
2: 、嗯对，对，因为我突然想到了这个话题，我就觉得说，因为我我想到什么，我是是有一个，我我不能说的太细，是有一个做某种家电的那个亲戚，哦、他在他会告诉我说，他说。哎呀，你不要看那个功能了，那个功能我们的成本就加十块钱，但是我们会价钱上面我们会马上标在那个有个什么什么什么智能或什么的，就马上价钱就加个两三百四五百就加个这个，甚至有的我记得还有一个一个梗是说，其实很多时候那个功能只是一个软件升级的功能，它都都放在那儿，不同的型号之间的那个只要软件上稍微调一下，不同功能就出来了。所以，我们到底要不要为了这个顶配，就为了所谓的这个顶配是真的能带来经久耐用？然后去付那么多钱，还还说我们怎么判断？比如说，哎，大疆的这个是真的值，还是说那个东西其实你买贵的也未必省钱？就这个可能是我现在开始想要去尝试去去回答的、嗯，尝试去找到的一个答案。嗯，嗯
0: 这个的话，我觉得我自己一个给自己一个定位，就是说我可能是我的朋友圈子当中，除了专门干，比如说电子行业或者是家电行业以外的人，就是。以外，相对而言对这东西比较感兴趣，比较喜欢琢磨的，我不是参数党，我永远都只是就是永远都是是，呃，也不能叫某个党，因为我发现我帮朋友们去做决策的时候呢，考、嗯、考虑的因素会比较多。首先，你有多少钱。嗯你想买一部手机，你的预算是一万块钱，好，没问题，是是无脑我会给推荐你推荐华为的顶配或者是 iPhone 对。对，但是呢，如果你只有三四千、四五千的时候，那我可能就考虑事情会比较多了，我会帮你考虑品牌，帮你考虑售后服务，帮你考虑某一个配置，你喜不喜欢拍照，嗯、你喜不喜欢拍视频，你日常是玩游戏打，还是说你只是就是打电话发短信就发发微信就得了。这考虑事情特别的多，所以呢，回答文秋云老师刚才那个问题，想要不陷入一个所谓顶配的陷阱，你肯定是要做一些个 trade off， 也就是作为做一做一些个投入，你需要去做研究，你要知道你最经常的使用场景是哪些。你比如说你买一台电脑，你可能比如说你喜欢想买一台 Mac， 苹果的笔记本从7999到 49999， 对，没有少说一个九的价格都有。你怎么知 道？ 就是 说， 当中某一个节点上的某一款产品是比较适合你 的， 你的 呢？ 你必须看的考虑 到， 就是依你的使用场 景， 你是用来做文字处理、上上网查资料。还是说你会做一些个，比如说初步的一些个平面设计图片啊，或者剪一些短视频啊；还是说你会常常经常的去剪一些高清的四 K 甚至八 K 的这样的一些个视频，或者是说你会做三 D 的一些一些个开发，或者是说你会做一些个应用手机应用 APP 的开发。这些个场景的比较下来的话，每一个场景对应的需求的硬件需求都是不太一样的，它都有可能导致你在某一个特定的一个产品上面多花钱。或者少花钱，所以呢，这件事情其实我也是我特别爱说的一件事情，就是你到底知不知道你想要什么东西？你对你自己的需求以及你这个需求对应的价钱有足够充足的认知，你就比较不容易陷入一些所谓的顶配的这样的一些个迷思。这是第一，其次你还是要做功课。你要做出足够的功课，就像刚才文员老师所说的那样。拿那那本。因为文员老师特别幸运，有这样的一个做这个行业的这个产品的这个一个亲戚，可能告诉你说，诶、哎，某个功能能卖你大几百块钱，但事实上可能成本就十来块钱，或者是软件这个地方完全没有说软件开发不应该有更高成本的这样的一个意思。但是呢，当你知道这一件这一件东西它的实际上在个产业链当中所占的成本是高是低的时候，你可能就会有所考虑，就是说这个东西到底值不值那样的一块钱，可能台电视上面的一个功能，两三百块钱，而电视总总体的价格是一万多两万块钱的时候，你可能觉得，哎，这个功能挺好的，好像价钱也不是很贵，我可以负担得起，那我就买。但是呢，在一些别的一些个场景当中，假比如说一个杯子。上面却有了带一个普通的水杯，上面却带了一块屏幕。我要因此显示温度、嗯
2: ，对
0: ，它不是那种温度，它是那种小的 LED 屏幕，彩色的那种屏幕。你要为此多花出一百五十块钱。如果有真正这种东西的话，我会觉得这这他妈就是一坨屎。不好意思啊，脏话说出来了，
1: 没没为什么呢？目目目目目前脏话是不会被屏蔽的，没事的。好，我尽量少说，不要带坏小朋友。<笑>因为这种
0: 功能在你这个使用场景当下，一它是没有任何用处的；，第二个，它根本不值那么多钱。你一定要知道，中国是全世界产 LCD 和 LED 屏幕面积数最大的国家，没有任何的一个东西在中国是值得被卖出超级高的价格的。那东西也不需不符合你的这样的一个使用场景，所以你就不应该为它去付费。
1: 那老师，快回到怎么省钱吧。我觉得又聊岔了但。但我觉得诺
2: 兰其实给了我们一个方式啊，<笑>就是你他提了一个我我听下来有一个很关键的一个点，就是要明确需求。现在、这个、我们对,对跟甲方乙方的这个处理关系是知道是的，就明确需求这件事情。因为很多时候，我们的我我仔细回想自己自己很多时候。购物并不是因为我真的想买，这也是这个消费主义的、嗯、这个消费最大的乐趣啊
0: 。对对对啊，就是激发你的
2: 需求，激发你的欲望。那大家都是做 marketing 的，对、嗯，那我们然后告诉大家一些省钱的反，这，<笑><笑>告诉大家怎么样去反抗这个 marketing 的这些专业人员。工
0: 作安全嘛？对对对，对<笑>不不没有，因
1: 因为说实话，我确实这几年有挺矛盾的、嗯，尤其是做实业的 marketing 之后。嗯嗯因为我确实有时候我自己是一个物欲很低的人，那我要鼓动别人去买很多我觉得没必要的东西，这时候一个心理障碍其实是。蛮具有需要克服的，然后我把年初把自己变成一个物欲很强的人，对，但是现在倒回来之后，我又会在想，就比如我的鞋、啊，我三双鞋，对吧？我三双鞋，我多买这一双是因为它好看，但问题是它好看，它的性能和我另一双鞋可能差不多。那我买来之后的话，要不就把原来那双鞋扔了，要不就新鞋，你就忍着跟王元老一样把购物车清了。过几天它就不是新鞋了，过过几天它就过季了，就没有攀比了，对吧？就别人不和我比，我也不觉得它好看，对吧。就可能可能是这样，就是真的，其实做 marketing 这个挺痛苦的。如果你推销的产品相对还是一个良心的东西，还行。但就是刚跟你说，比如你一个电视，你就是多个一千块钱，结果就多那么一个。什么亮灯啥的，对吧？就是你自己都光一个
2: 荧光灯灯灯管、啊、闪闪闪闪亮的这个
1: ，哎，所以所以也是一个蛮纠结的问题。但是我们还是聊
2: 回来吧，如何省钱？对，但是我觉得这个就是怎么省钱，就是我们我们站到一个专业的立场，我们是说我们的工作是要激发这个欲望，激发大家的这个购买需求。但我们回到一个消费者的立场，今天我们这个屁股决定脑袋，我们今天坐在一个消费者的立场的时候，我们就要谈的是说，哎，我们怎么样不被这种营销手段所激发？就这个可能是一个，真的是我特别想去这个
0: 。我觉得，嗯嗯，我觉得这件事情其实我挺有发言权的、嗯，因为其实我长期以来一直都是个对电子产品特别感兴趣的人。然后，所以每年苹果的发布会、华为的发布会，然后几家我感兴趣的国内的品牌，比如小米等等这类品牌的发布会，我
1: 都会认认真真的看。我想补一句啊，嗯、你们老,老师真的是熬夜看完，因为那天晚上我在写 PPT， 刚好我写完之后刚开。发布会，然后那老师也在发朋友圈，我就知道他也在看。然后问题是我我的我的 iPhone 15还没到，然后我今儿上电梯的时候问那老师：“哎，你 iPhone 15到了吗？”他说：“不好意思，我拿的 iPhone 11我没换。”十
0: 二十，我打算明年、哦、明年换，因为我打算拿拿拿拿这个来换一点信用卡积分。好，哎，因为这个这个是就是说，呃，刚才说到什么地方？我觉得怎么样去反抗这种营销手段
1: 对？对，因为他就是看不买，他还是看完通宵看
0: 完他不买。我首先说回苹果，苹果的发布会我是每年都跟进，而且苹果它这个公司的话。哪怕是任正非都肯定，就是说这个公司是个伟大的公司，有很多值得学习的地方。但是，正如大家所看到的，今年的发布会，大家可以明显感觉得到，这个真的是创新的点真的特别特别的少。嗯。所以，当我看完这场发布会的时候，我看了看我自己的十二，好像除了电池的那个容量有点降低之外，好像也不是那么不可以容忍。嗯。但是呢，如果我我想到就是如果到到明年我再不换的话，很有可能我一些日常的一些个工作都会变得很卡，然后我的日常 APP 都很难用。那我要不然还是换了吧，因为已经用了三年的时间了。然后呢，重点就在于，就是说，你一定要还是那句话，你一定要明白你自己到底想要的是什么东西。比如说，对于 Will， 我不知道 Will 和文员老师玩不玩手游。我是一个不爱玩手机游戏的人
1: 。<笑>嗯、我我为了工作。妥协了很多，玩手游也是其中之一。<笑>现在你还玩吗？<笑>玩玩。对
0: ，我是一个基本不玩手机游戏的人，因此呢，当它有配备了再高的内存、再高、再速度再快的 CPU、再大的储存空间，对于我来说 ，OK， 那可能只是我拍照片速度反应快那么一点点而已。对，对于我的日常应用并没有什么影响，所以我不需要一台取代游戏机的手机在这样的一个地方、嗯。所以我在考虑配置的时候，我会考虑到我会把这些东西给剔除掉，嗯，只买就是能够真正符合你需求的必要的。这样的一些东西，而与此同时 ，iPhone 不是有数字系列跟 Pro 跟 Pro Max 系列吗？嗯、它的屏幕可能有大有小，摄像头数量有多有少，我就会考虑，哎，我平时要给家人拍照片，我喜欢拍一些风景照片，我需要长焦镜头，那么很有可能我就逃不过 Pro 跟 Pro Max 这样的系列，可能数字系列我就满足不了我的需求。另外还有一个点，用 iPhone 的同学肯定很玩得转的人肯定都知道。要么就是 说， 你用了一(笑)年时 间， 你买他们家的 Apple Care， 用了一年时间之后出了新 款， 你可以把这个钱的原来旧的手机抵一半的钱换新的。这样的 话， 新的手机你可能到手只要小几千块 钱， 折合下来一年的使用成本可能就是一天可能就是十来块 钱， 甚至或者是一天的话大几十块 钱， 你就能你就能用上新款手机。要不然就是你用了若干年之后 呢， 新款出来你觉得可以换 了， 对， 你买了新的。把旧的给卖掉，很像有很多很多的这种回收的这种平台，把旧的手机卖掉，然后呢，去把这个钱来玩抵你新
1: 的这个手机。我,我卖了两千七，就是你看那么多年之后，而且这个坏了，屏幕坏了之后，不然三千多。
0: 在中国，华为跟苹果永远都是价格最为坚挺的。对，我甚至想说，当早年间买了华为 Mate 四十 Pro 系列那些人，太有眼光了。这个是华为价格最坚挺的这样的一个型号。对。当然，除了少数的这种就是很值得收藏的这种机型之外，我是特别特别反对旧款的电子产品放在家里边一直用，一直放在那一个地方，然后不用它的。比如说我的父母，他们他们在相对年轻的时候可能会有一些个电子产品，手机啊，或者笔记本电脑或者 Pad 之类的。然后五六年之后那东西还在，然后每次我回家的时候就不得不回答，诸如“哎呀，你过来看看，我这个旧的这个电脑还能不能”。上网能不能看片？我这个旧的手机能不能唱卡拉 OK？ 然后我再一看，这都是二零一几、二零零几年生产的产品，你怎么看片？你这开机都很困难了。你为你们为什么不能早点处理掉？跟我说一说呢？这种东西就是电子产品的这种东西、嗯、一。买新不买旧。第二，一定要灵活利用好你手上就有的这种电子产品。第三个就是搞清楚你自己的这个需求跟配置，然后呢，你可以去算一算你每天的使用成本是不是在你可以接受的范围之内。如果是，那就大胆的买。
1: 哎，我忽然刚刚陈老师这个我想起来，就我的父母现在还保留着我上初中小学的电磁点，就电子词典，就是还有、啊、这个对对,对勾起了我的记忆，对对,对。然后我我妈，我这次是刚好八月的时候回一趟家，我妈说，哎，你这电子词典是不是还能用？给你侄女用吧。嗯、我也想哇，就是,是这么多年了，然后，所以真的就是父母保存了你所有的老的东西，这可能。我觉得他占的是精神能量，他其实也没有说是占了你的钱，倒是
2: 。那是不是说省钱其实是电子产产品是这个省钱大户啊？就如果会买电子产品，会用，那可能在当代是一个特别能构成你特别省钱的一个重要的方面。现在比房子。
1: 我我觉得对男的来说可能是这样、啊，对女生绝对不是这样、嗯。这可能不一定，也不是说
0: 搞什么性别对立哈。确实很多的女生可能对于电子产品没有男生那么的、嗯、那么的感兴趣，所以他们可能这方面的认知可能就不那么强烈一些。再加上可能在消费的习惯呀，或者是说花钱的方式上面的话，有所跟男生有所不同。可能在做一些个决策的时候，不会像我这样去列个表格，然后就就是怎么怎么买怎么核算诸如此类的。但是确实身边有很多的女生，她们对于自自己的预算跟他们的这个经济情况是非常非常的注意的，所以他们也会过来跟我问说：“哎，我应该怎么买？然后怎么样比较划算？”那我也会有碰到这样的人的时候，我也会跟他们愿意，他跟他们再多聊两句，告诉他说：“哎，你这样这样这样是最划算的方式。”
1: 对，嗯，嗯，那其实我还有个问题啊，就我们今天聊省钱，其实刚我们聊电子产品。那我还是举个例子，电子产品，苹果一年就买一个，电脑也是，电视就我们可能就我们家里装修，就真的我买个房子，我装修可能那那老知道，就是我是也是被他推荐的买那个博士的洗衣机，花了一万六，就还是那个打打打内购的折扣，对，但其实就那么一下，我觉得那个其实好像也不是钱的大头，因为你看现在白领，我又不说具体的钱，但每位其实一个家庭，如果是家庭人比较多的话。都能到八位数，就到了八位数，可能也是七七位数，大七位数吧。对，但其实那么多的钱，很多人到最后也没留下钱去买房子，也没留下钱，甚至很多人的信用卡刷爆了。那到底是这些小钱，他为啥没了？那这些钱是存到什么地方，或者怎么样才能留得下来呢？嗯，对，我觉得这个我特别有感受，就
2: 是我今天特别想请教的这个小钱都去哪里了？<笑>就是你会发现说，说我常常是要还信用卡的时候，就觉得。怎么这么多？然后大家去超市购物，以前大家还去超市购物的时候，会觉得说。都是39块 9，29 块 9， 怎么一结账就变成了 899？
0: 呃，这个定价当中是有非常非常大的一个学问在里边的、嗯。我觉得现在中国很多商家，尤其是这种线下商家，或者是线上商家，已经跟美国的这种、嗯、这种就是定价方式学坏了，永远把价格定在 39.9、49.9、59.9。但事实上加上一分钱或一毛钱就掉了六了、嗯。然后呢，你再加一加的时候，你就会发现完全超出了你的这样的一个预算的一个构想，嗯、所以。一定不要就是说陷入这方面的这样的一种一种陷阱当中。我觉得这，如果你想通通过在超市当中省钱的话，没有什么捷径，唯有就是经常去超市，而且经常的去做一个比较。嗯、
2: 这个，这个这个这个经常去超市，我觉得特别有感慨。我说身边的很多人，我是最近才开始去，呃，去想这件事。身边的很多人对于说白菜今天多少钱，明天多少钱，这袋米。今天上个月是多少钱是没有概念的，而我们的父母那一边的很多人、嗯，他是能清楚的说出这个贵了多少，这个便宜了多少，嗯、这些其实真的是积少成多。这个这个是一个，当然我们以前说啊，我拥有超市自由了，我就终于超市自由，买东西不看价格。嗯嗯、但今天我们发现，很多人开始回归到说、
1: 嗯、这个，对
2: 对对对对
1: ，哎，所以冯岩老师，你的钱啊，就你刚刚也说了，就是。每次每个月你还信用卡之后，你又没钱了。你有看过拉过你那个信用卡的数据，你的碎钱或者大钱到底花在哪了吗
2: ？就是我，我总是有一种，就是这个数字不敏感的这个感觉、啊，而且为什么？我发现我的大钱都花在了就是网购上面，<笑><笑><笑>而且呢，别人老说，哎，你你也没买什么大件，对吧？也没就是，我会发现这些细碎的产品的购买，是真的是他会。它会形成一种习 惯， 就你习惯性的购 买， 但是你说这个东西怎么样去让自己停下 来？ 我觉 得， 我我我今天就是带着问这个问题 来， 我想 说， 你大家觉得记账或者什么会不会是一个好的习 惯？
0: 我觉得它会是一个好的习 惯， 但是大多数的人记账都会停留在哪一步 呢？ 停留在第一个月。为什么？因为太细碎了。我尝试过一段一段时间，因为我的母亲，我妈妈以前是做在银行行业工作的。然后呢，她对于她对于我的财政观念的这个以那个就是形成啊影响可以是巨大、嗯，一点都不夸张，巨大。他当年就告诉我了，他是有记账的这样的一个习惯的。然后他给我展示了，就是一个绿皮绿色的一个大本儿，硬皮的一个本儿，里边收支多收多少，支出多少。他甚至用借和贷这样的一个专业的名词来记这样的一个东西、嗯。所以呢，他对于家里的财政状况是了如指掌。但后来我发现呢，我并不是一个对数据特别敏感的人，但是我却很爱钱。所以呢，我尝试过了一段时间，我尝试用一个月时间，说我能不能用一些 A P P。来构成作为组一个账本，然后来算一算花多少钱。后来我发现呢，两有两个场景，其中一个场景我成功了，另一个场景我失败了。成功的场景是当你有确定的大头的支出，比如说我要买车，比如说我要装修房子。嗯、这两件事情我发现对于我来说记账是特别特别简单的，因为你一次性出去钱特别的明确。比如说某车就是十几万或者二十几万，比如说装修的话，你比如说你买瓷砖一次一买就是一万二。然后呢，买木地板可能一次就买两万，然后油漆可能是几百，然后比如说五金件多少钱，或者比如说你装修公司的这个工费几是，比如说六万九千九，或者是七万九千九这种大块的钱，当你花出去的时候，你有一个心态，这个是用来，这是可能这笔大钱很有可能是我多少年都不会一再花的，所以呢，我愿意花出去，而且我愿意记账，但是呢。另一个场景，日常的记账的时候，你会发现非常的细碎。我今天花了二十块钱买了一包糖，买二十块钱买了一包零食。我明我明天我们花了两块五的钱买了一根老冰棍我都要记账进去。我我们就那会就会怀疑 ，What's the point？ 到底有什么样的一个意义
1: ？对我们这种时间节奏把控特别快的人来说的话、啊，这是会破坏掉每个时间点的节奏的。
0: 但是呢，这个地方我有一个建议哈。我不知道各位的那个支付习惯是怎么一个样子的。我目前的支付习惯是，呃，某蓝色支付软件和某绿色聊天软件里的支付。我消费的时候用且仅用一张信用卡。为什么用信用卡？因为某行某商银行的那个信用卡，它的 APP 做的是最好用的。然后呢，每个月它给我报账的时候，它都会记录你这一笔钱什么渠道花在什么样的地方，并且通过 APP 会智能的判断说这个钱大概是怎么一个怎么一个怎么一个路数。比如说我的停车费。我在公司里停车的停车费，他会给我主动化成了物业，那我会给他修改成那停车费。他会告诉我说，哦，那未来这个这个来自这个地方的钱是不是都给你算交通费？嗯，嗯好，没问题。比如说我去某多多买了什么什么东西，他会给我归为购物。我去了比如说某超市，那他会归为归为比如说日常食食材采购。我买了猫砂，我买了猫抓板，他会归为宠物萌宠，诸如此类的，嗯、他会替你进行一个归纳。嗯，这是第一个，我觉得这个特别特别好用，因为等于说是有人替你记账了。你的基本上基本上所有的钱，除了就是存在，比如说 A P P 里的零钱之外，你都从这张信用卡里边走。有 A P P 替你记账，的，何乐而不为呢？这是第一个。第二个，不要忌讳去看自己的账单，因为我知道看自己每个月花了账单的时候是非常非常痛苦的。每个月我就挣那么多钱，然后呢，我快看账单的时候说我的钱都去哪儿了，肯定会很难受。但是。不要去，不要觉得难受。一定要勇敢的去看，对吧？一定要勇敢的面对自己惨淡的人生。我们没有达
2: 到超市对对。这个这个，老冉老师真的戳到我痛处了。我我，你知道我每次<笑>当我看到那个巨额的信用卡账单的时候，我说怎么花了这么多？然后呢，我就想说，我看一下，看了之后呢，我真的内心有一种逃避，就像看自己呃曾经写的那些这个很矫情的文字一样的，就不敢不想再去读第二遍那种。就你快速的扫呀，然后我知道了，我知道了。关 掉， 我说下个月要省一点。就为什么我们对这个心 理， 我觉得很有意思啊。为什 么？ 这个是这个
0: 其实是人特别矛盾的一种心理。人 呢， 其实这是我我个人会认为 啊， 这是人的一种贪欲。我想要得到了更 多， 同时我不想我想付出的更少。比如说我一个月挣一万块 钱， 我巴不得我的消费水平有两万块 钱， 但是我每个月只要还五千。嗯
1: 嗯。
0: 这是人的一 种， 这是人的一种贪欲的一种表现。这个时 候， 我觉得没有必要去否认这种贪 欲， 我们要直面这种贪欲。然后呢，通过一次次写的教训告诉自己，这种事是不存在的。世上没有白吃的午餐，这是第一个。然后第二个呢，就是说，就像刚才我说的，刚才 APP 里边已经替我们把账单都列出来了嘛。嗯、那 APP 里面也可以帮你算某一个品类，比如说超市购物你花多少钱，电商购物花多少钱，萌宠花多少钱，亲子花多少钱，旅行出游花多少钱，你大概算一算，看看是不是在你合理范围之内。第三，看大钱。你的每笔大钱，比如说超过五百块钱这笔支出，你要一定要去盘盘这笔钱是否必要，是否值得。比如说有一段时间，比如说在2020年之前的时候，我每个月都会买游戏，是买那个 Steam 上的那种游戏，单机游戏。我是个支持正版的人，我每个月都会买很<笑>都会买一到两个游戏。我当然觉得一个游戏两三百块钱，好像一个月也就五六百块钱，我也能支付，我也能负担得起嘛。然后到了年底，我一拉账单，我再也不想买了，我只想买那些我玩得了玩得了的东西。我那个游戏库里躺在那儿的死尸游戏，我买它干嘛？嗯，对不对？然后呢？看完这些大超过五百块钱的这些东 西， 你一定要去 看， 说这个地方到底钱花的值不值 当， 到底是不是花 的， 你知道你这笔钱花在什么地 方， 且给你带来什么样的一个好 处， 然后你才有这个基础去反 思， 说我这个月到底这个钱有没有不值不应该花的一些个地 方， 比如说这个月我可能外食太多 了， 比如这个月我叫外卖叫的太多 了， 或者这个月我电网购太多了。我又已经开始打哈欠了
2: <笑>。但我还，我刚刚想到一点，还要提醒一点，就是大家要看一看那个你的月度订阅的钱，这个是很重要的一个，就你会发现说，你一个月订阅一个东西，我今天哎，我订阅了这个刊物的这个数字版，明年这个又订阅买了这个会员，然后他都会续费续费，不知不觉中，你会发现你续费的东西一年要是去买理财，说不定还能赚一笔、嗯。嗯
1: 、哎，我们俩我不是我们三个来算一下，我我每个月续费的有多少吧？你看微云。百度云盘、一克云盘这三个云，三个云六十块钱，对吧？你为什
0: 么会用这么多云盘
1: 、啊？因为因为那个一克它可以存照片，然后微云是因为原来在腾讯，我们都用微云，然后百度云盘是因为我现在没人用微云，没辙，然后我都开着，因为我东西都存在两边都已经存超了，对。然后腾讯视频、爱奇艺、优酷、B 站、芒果开了五个视频，你为什么不
0: 用好好运用八八会员呢？八、哦、八会员免费拿芒果芒果 TV 哦
1: ，那可能芒果是用八八开的，我忘了， okay. 我忘了。对，但是因为是我家里人，包括我哥，他可能也要用我的账号。然后反正我又原来是个视频行业从业者，所以我就全开了。对，然后这个之外的话是腾 QQ 音乐，对，然后喜马拉雅啊、呃，哎，好像就这两个。然后开会员 ，Keep 也开会员了。对，然后你 Keep 你一个月开打开几次？呃，我现在不怎么开了，但我之前经常开。对，哎，好像也没什么了。那这样话算的话，其实我一个月这些乱七八糟的是两两百、三百、三百块钱。要
0: 不然我们 offline 的话再算一，给你算一算吧。因为不止两三百块，
1: 不止两三百块钱
0: ，<笑>因为什么呢？因为你中国主流的视频视频平台都开了。<笑>嗯
1: 哦，但但有可能我有些是我从业时候开的，就不一定花墙<笑>。每个月的话，我觉得你这个至
0: 少是三百到四百块钱、就是。对，三百到四百这个这样开当然，可能
1: 以你现在这个收入水平，你会
0: 觉得无所谓对。对。但是呢，当你到了比如说像我父母那个年龄段的时候，他们也没有那么多精力看那么多片子的时候，他们就会觉得你有什么必要开开会员
1: 。对。
0: 然后我的一个感受就是说，因为我的体验可能跟你不太一样，我国内的视频平台都不开，不，我都是用宽带赠送我的点券去、哦、去换的。我家的宽带绑了四个手机号，全家人几乎都在用。然后呢，每个月会送我三张券、嗯，那我就会盘一盘。哎，这个月，比如说那个漫长季节上映，那么那么就很有可能我就 focus 在看腾讯这个平台上面。嗯、那我腾讯就换三个月。下个季度，比如说我芒果 TV 有我想看的综艺，那我就 OK 集中的去换，那三个月。剩下时间想让我续费 ，Sorry 我不续。
1: 哎，真的这么一算还挺可怕，因为我每月花费还有2百一十八。哎，你看光光这些固定支出，年初我就得交500多，对吧？然后我房贷再交2万，没，哈哈哈哈哈！啊，不不，当然把这个北北,北京房贷三三百零三万都一样的，所以这个是一样的。当你帮你把比如说年初这五百
0: 块钱省下来的时候，然后能跟那你你们两口子能吃顿好吃的，那也是一个很好的生活体验
1: 啊。对、嗯、对，然后两口子其实吃的又挺好，对我们一般吃一顿可能就是大几百、嗯，对。
2: 其实互联网公司现在开始着急了，我们这个这个这他们一直在变着法儿的想买完，完买完 VIP 有 SVIP， 买完 SVIP 还有钻石，钻石这个就就是大家现在在吐槽这个这个音乐会员，这是一级级的往上加、嗯，所以我们在想说这个会不会？随着这个互联网公司降本增效，越来越追求这个利润的这个增长，这个会员负担会越来越重
0: 。举一个例子，某奇艺这个 A A P P， 虽然我很喜欢他们家做的各种的，包括电视剧或者综艺，但是但凡我比如说在车机上登一次，然后在 iPad 上登一次、嗯，我如果想在家里电视再看一次的话，哪怕我是升级了他们 T V 会员。嗯他都要提示我说你的你的设备超标了，要求我重新用手机来验证我一遍。我觉得这个真的是特别让人不舒服的这样的一种一种体验。当然，买买买多少赠多少这种东西本身也是一个互联网行业从国外学起来的特别糟糕的一个糟粕。对于就其实，在在我这边看来，你看不管是 to B 还是 to C， 所有的都是年年付费肯定会比月付费或者是周付费便宜特别特别的多。但是你真的用得着吗？ to B 端的话，咱们就不用说了。人们毕竟商业要用得着吗？我们日常消费，咱们真有那么多内容可以看吗？咱们真的是每天都戴着耳机在不停的听歌吗？我看魏建德吧
1: 。对，所以诺朗刚刚说的，诺朗老师说的，其实每一季度一个爆片，它其实就在某一个平台出现。其实如果那个片，比如你要看的时候，你再冲就行。我现在其实策略就是到明年的时候，如果我的家里人不在，因为我家里人在小城，就是我哥他们在小城市，他每天都看剧，所以我得保证他们登我的号有会员可看。如果他们明年没这需求的话，我可能就是除了我腾讯视本来就有其他的，我就暂时战略性放弃了。比如我最近要看《一人之下》，我充了一个月的优酷，对吧？但《一人之下》之后，优酷我一年可能都不打开了。那 OK， 那其实我就不充了，这可能是比较健康的。算下来，其实反而更省钱对、啊哎，
2: 对要抑制这，我觉得刚,刚我得到了一个新的，叫抑制抑制住自己这个占便宜的心态。总结说，哇，我买一个月。对对，花八十，我买一年才花两百多，或者才花三百多。但是
0: 你买任何你用不着的东西，不管它再便宜，都是一种巨大的一种浪费。你完全可以把这笔钱花在你觉得更能、能能能给你带来更大价值的这样的一些个地方。另外哈，关于会员这件事情，我有两个点可以说：<笑>第一，大家可以去好好的看一看自己的手机的套餐。如果手机套餐相对而言每个月的额度到一定程度的时候，运营商会送给你，比如说每个月可以兑换一个或者两个或者三个会员。我家就是这么干的，然后我基本上每个月、每每年，我就基本上不会再为这种国内视频网站再去付额外的这个价钱了。第二，不是所有的会员都没有价值的，有一些，例如说某会员制超市，嗯、我一直都觉得这事儿，这个、这个、这个 membership 这个会员费都特别的超值，我每年固定的给他续。嗯
1: 哎，我们不聊会员了，因为我是这个从业者，就是你们。但刚你
2: 已经透露了一些省钱的秘那、这个、那那这个其实是行
1: 业都知道的、嗯，还好。但是我不能再说更多了，因为这个你们再聊也没有我我知道深。嗯
2: 、<笑>对，是关于这个、啊、这个、啊、这个啊，这个、我觉得。怎么样去抵抗这个营销人的诱惑？嗯、去去找到一些，对，就我觉得就像是就像黑客破解某些这个系统 bug 一样，我们要找到一些营销的这个这个这个不要。这
1: 东、嗯、life
0: hacking
2: 对、嗯、，life hacking 哎，这个词很、啊、很有意思。而、啊 okay
1: 、而且我最近还有一个乱花钱的地方，是因为刷抖音。但虽然最近可能刷抖音少了，因为都在听播客。那刷抖音的时候，其实因为抖音推了很多的那个在线付费的很多的。小商品，比如这个黑花生，比如芝麻盐，对我买过。跟你讲，我在刷抖音买
2: 过。这个这个猪油，哎，对，买锅锅巴特别好吃，对对对，还有什么零食、嗯，什么饼干，就是它是一种随机的欲望的消费。对，对
1: 然后我一算起来，我一个月要买这些零食不少钱。然后你知道我还特别神奇，是因为我发朋友圈，大家特别信我，尤其是我觉得好吃的东西，大家一看，哎，新哥这个在哪买的呀、啊？包括我当时买了个按摩脚垫我帮人带了二十刀，然后导致就是我自己在那刷，我朋友也去买，然后抖音给大家在那么一推，流，更多的买，养养。对，也是一笔很庞大的钱钱。种草
0: 本身就是一个非常繁盛而且非常有意思的这样的一个行业。其实我对于种草这个行业来说，是我对这个行业是没有任何的恶感的，因为它能够帮我解决很多的问题。比如其实我不知道怎么样去做消费决策的时候，种草这个行业的内容其实是能够帮助到我的。但是比较讨厌的就是说，种草这个行业它的内容呢，为了做营销，它不见得随时随地都在都在说真话。大多数的时候你会发现这种内容都不都不是说真话，都是有利益相关的。所以呢，我比较彻底的一个方法就是。第一，我没有某音呵呵。第二个的话，我觉得像 vivo 这种，就是本身就是一个内容创作者，开抖音是一个刚需嘛。然后我觉得这都这也都很正常。我觉得重点就在于说，可能真的是要考虑一下自己日常的这种消费的话。嗯是属于这种冲动，看到这个好的内容，然后冲动的消费，还是说相对来说比较有规划的去做一个消费？嗯，对，这个我觉得是可以去考虑的一件事情。我没有在说我的方法，我的模式一定是最好最对的。我只是我指的我的点就在于，就是说，可以趁自己现在还比较冷静的时候，去想一想自己的消费模式是怎么样的。你的零食是在什么样的一个场景当中你？下了这样的一个决策，然后去买下来的。如果你此时此刻觉得说这个事儿让我事后有点后悔，让我觉得好像我应该把这笔钱省下来，那就趁这样的
1: 一个机会去把
0: 这样的一些场景给
1: 关闭。只要只要吃了就不后悔，只要没吃完就、啊、那这个
0: 事儿就没有必要关闭，因为这是让你快快
2: 乐而且有价值的事情。这我我想到一个，就是有大家都说可乐永远是第一口最爽的。就当你喝喝可乐，其实我真的是这样，我可乐永远可能常常只能喝完一半。泡面也是第一口最爽。对对，这是怎么有没有一种消费模式啊？以后是你买的，对<笑>，只只给你一口的量的，就是
0: 超市里试吃嘛
2: 。哎，对，这就是省钱的妙招。当你真的想要去。买某个东西的时候，去线下逛，去线下体验一下。我觉得网购真的会让你这个过度的去放大你的欲望，就有很多东西，因为你你得不到的就越想要，就你你越会想象这个东西。当你见到了以后，也许这个。这个好感觉是就不一样了
0: 。这个东西可能跟我们我们 Linkin g 在做 B to B 营销的时候有两个 availability 两种可及性有关系。嗯、一种是心理心理上的可及性，我在购买一个东西的时候，我能不能想起你的牌子？第二个就是物理可及性，我想买你这个牌子的东西的时候，我能不能立刻能买得着？其实因为就像刚才文宇老师所说的，网购给了这种这种就是各种各样的能引起你消费欲望的商品足够的这样的一种物理可及性。嗯、我哪怕都不需要下楼去便利店去挑，去货架上挑，我只要下按一个按钮。等不就就等个一天，甚至只要等一小时就能送到我的家门口。这种轻松舒适的消费，谁不愿意消费呢？但是这个有可能就有一定的风险，会打开我们消费不受控制的一个闸口。嗯，对
1: 。哎，所以其实我们在回过头啊，就说现在钱攒不住。刚才看我算了，你看房贷还完。会员充完话费交完，然后网购完之后，剩下钱可能就是吃饭钱，加上可能就是一个月、一年几次的旅游的钱，好像加上买衣服，但我最近不怎么买了，就是好像好像我也没有其他任何的花费了，就这个钱好像我一算下来，确实我每个月不剩多少钱了。
2: 对，如果你还有一些应急的风险的一些钱，哎、那对真的是对对
1: 包括就买一些电子设备，就虽然没那么频繁嘛，但我一年也会买六七个大件儿啥的，对吧？就好像就没这个钱了。哎，所以我蛮好奇，的，诺亚老师就是怎么把钱省下来？就我现在这么一算，好像无解了
0: 。这个事儿可能要可能要稍微的那个厚颜无耻一下，因为我的房贷已经还完了。这个东西啊、哦，怀里有一个，把房贷还完是是是是人生最为重要的一个就是。这个、对，这这这个可以单独列一个小标题、这个。我是怎么还
2: 完房贷的？嗯、快快快，这里透露一下、嗯，独家透露。入
0: 市人物，哦、<笑>入市稍微早一点，然后选一个利率比较低的时间。然后，如果现在有就是有背房贷的朋友的话，一定要去银行里面问一问，因为国家大大幅度度的去降息了，减轻大家的这个购房的负担。你要一定要去银行看看你的以往的这个存量的这个房贷能不能降息，能不能降低降低你的利息，包括 Will， 一定要去银行去问一问。
1: 要问吗？他好像自动叫。
0: 如果是自动降的话，那当然最好。如果你觉得不放心的话，的话你可以去柜台里面去，或者跟你的贷款经理去问一问。然后呢，每个月至少能给你省个大几百，这个也是一个很大的一个一部分一部分支出。但是总体而言，我的一个感受就是说，因为我们其实已经过了那一个通过买房就能够快速实现阶级跃升的那一个阶段，你不可能再指望着说房子我买完之后每个月有百分之几甚至百分之十几的这样的一个涨幅，这是不在这是在中国很有可能是过去时了。所以呢，一现在要想要买房入市的朋友们一定要谨慎，想清楚自己是不是刚需。第二个的话，哎，我想说什么来着？第二个的话就是说想说怎
2: 么样提前还完房贷？
0: 快就是<笑>这个提前房还完房贷没有别的办法，就是多赚钱。要要想办法实现自己的工资的提升，嗯、想办法自己提升去实现自己的职位的这样的一个提升 ，which 我并没有实现啊，我在在<笑>在这个公司暂时还没有<笑>还没有实现啊，我就是我就单纯的是运气好，大家可以认为我就是运气好。嗯，来去的比较早
2: 那，那是不是可以说每次当你要去花钱吃一顿大餐的时候，你就想说啊，这个钱用来提前还房贷。可以帮我省多少钱？讲
0: 真，这个是非常有用的。就是这顿大餐的话，它有很多的附加值，是不是？这顿菜本身不值得的。我并不是说我们不应该为环境付费、为服务付费、为餐饮文化付费。我特别反对，就是说你问，就是就像我们在口罩疫情期间的时候、嗯，大家都很同情餐饮行业一样，餐饮行业是一个需要大家支持的一个行业。嗯、但是呢，当我们的前提是我们要省钱的时候，我们确实是得要剥离掉一些个东西。比如说，我已经很久没有在外面吃海某捞和八某广火锅了、哦，我都是在家里面自己买的做火吃火
1: 锅。那、嗯、可能因为你是健身的
0: ，不，这个跟健身没有什么关系，嗯、就是因为我觉得是在外面吃火锅的话。嗯嗯食材不见得吃起来，食材那个成本不见得是说，就是、嗯、讲白就是我至少能便宜一半，那为什么不呢
1: ？而且其实我觉得省钱这事儿其实是一个欲望或者说一个需求驱动的，就是因为我虽然买完房，我我买完所有大件儿之后，每个月加上还房贷，其实我和我老婆我两个手上钱一直没见底。就没见底这件事儿，就你永远会觉得你手上其实还有钱。比如我们俩就旅游，旅游回来，我俩本来以为，因为我俩今天又提前还了几十万的房贷，然后，然后还完之后，我们俩本来以为我们俩要所剩没有啊，我们一看，哎，还有钱啊！然后你炫
2: 富环节， oh, 不,不不不不不不，
1: 我要然后然后感谢家里，然后所以其实你就没有那种紧迫感。当你手上每天还完房贷之后，你手上真没有钱的时候，那一刻，我觉得其实都不用省钱，你就都不敢花这个钱啊。对，所以但是那
2: 样会不会就走到一个极端？那样就不是一个好的。方法就是你总要等到紧迫的时候，对，开始思考省钱，这就是一个最不好的但但风险但但老你知道这这才是
1: 人的本性，因为人有钱的时候就会享受，尤其是现在。就你看 n o 老师，他最近不是还换车了嘛？对，就我觉得我特别佩服 n o 老师他，他他他他是把他的钱很集中的投资在了用的地儿，就比如换好的电子设备、嗯、买好的房、换好的车，然后完了之后，其他那些剩余的需求，他好像天然做了一个很减法的隔离，就是很体系的隔离，好像就这些欲望不会催动他的心。嗯、但就像我们俩就属于那种刷个抖音就就我们<笑>开始买零食黑,黑花生、猪油渣，然后复购了，对吧？<笑>黑花生跟猪肉渣都挺好吃的，我挺
0: 喜欢那些，但是我买的方式肯定跟你不太一样哈。对，然后说到买车这件事情，其实我也我可以简单的聊一聊哈。其实我买车这次换车是消费降级我是从一个混动的油车日系品牌换成了特斯拉，然后换成了一个纯电。然后呢，我做过测算。当我那辆我之前那辆混动车，已经在已经在行业当中是出了名的省油了，每公百公里的话，可能就五个油左右，大家可以理解了解一下，真的是很低了。但是呢，我们这样的话，基本上是哪怕是这样，我每公里的这样的一个使用成本依然是五毛钱到六毛钱左右。特斯拉的使用成本我测算过了，一毛一亿公里嗯。嗯。就是说我只要买这辆车开始，只要往后面是有这个确切的需求我要开的，那我就其实已经开始省钱了。当然，别的一些个隐形成本我暂时没有办法给大家给大家保证，因为我不知道，就是说这个，因为电车本身是个新生事物，我不知道它的维修成本怎么样，它的报废报废情况是怎么一个样子，它会不会给我埋一些隐性的雷，这个地方我没有办法给大家保证，我也是，我也在这方面是一个小白鼠，但是我只能说到目前为止 ，so far so good。嗯，但我
2: 我听完这个，我反而是想到另一点，我发现诺兰老师他为什么能省钱，而且能，而且又享受到人生，就是他把钱都花在了一些更具有实在的，就是实际、实物型的东西上面。我发现，就是我们离虚拟经济越远，嗯。可能我们的钱似乎就越能省下来，我不知道我这个论吧就是可能吧，可能
0: 吧，就一个月可能要花对，但你知
2: 道我们可能买一个猪油渣，买
1: 几个零食<笑>就花掉了你那个钱，对，<笑>对就
0: 是你那个钱真
2: 的对，我我,我们俩每个月有几个数，每个月那个渣就,、这个、就对，我们
1: 俩每个月都会买猪油渣，买花生，买那个豆乳早餐包，然后买清汁你想，我们每天刷抖音，就是你每天刷总会被迷惑一个，真的。如果是这样子的话，那
0: 我给二位的建议就是说，当你们确定猪油渣、黑皮花生以及豆乳早餐包是你们的刚需的话，你们永远都会发现有比它大批量的购买更加划算的地方。举个例子，有一段时间我特别痴迷于什么呢？痴迷于早餐吃豆腐脑。然后呢，当然我是在自己家里自己做。刚一开始在外面买，发现口感也不好，然后就那么一小碗，要我八块钱，凭什么？于是呢，我就去一些个平台去找，然后呢，我就找到了一家十四块钱三大包可以做三大锅豆腐脑,脑的这样的一个这样的一个 SKU， 我买了回来，然后呢做完了之后呢，我把这个豆腐都放到壳子里面，然后收藏，够我吃一个礼拜。然后十四除以三，大家可以算算花多少钱，就是。然后呢？为什么刚才我特别推崇某某某母的那个会员店呢？那是因为它永远都是大批量采购，而且呢，它会在 SKU， 他会在用户的价格、他的利润率之间去取一个比较好的一个平衡点。让我觉得就是说，在他那个地方采购什么东西比较合算呢？采购肉类，嗯，采购一些个米面粮油特别的合算。当然，前提依然是你愿意在家做饭。
1: 忘记了，我还是淘宝会员、山姆会员，然后一个盒马会员<笑>做饭吗对？对，我忘了，我还有这一批的会员对，还有美团单车会员做做做，但是我对但是我其实每个礼拜撑死做一回啊，所以其实确实也不划算
0: 。我觉得，我觉得你可以思考一下，就是说你开的那些个会员制商超当中，有哪些你是真的是。你可能比如说，我给我给大家一个指标吧，你每两个星期一定要在这家会员超市下单，而且下的东西都是那种只有会员能买得着，非会员的价格很高的那种店。那 OK， 你可以 keep it， 你可以你可以留着这个这个会员，否则不要想一次一一概通通的断舍离掉。
2: 这个，这个我我我，你们说，我其实我就默默的不做声，因为是我开的那些会员比你们都多，还什么美团的，<笑>买我还老师看不出来、啊还，还有什么网易啊，我，呃，已经说到名字了，各种严选的，各个各个，因为我我我我曾经买零食买到很夸张的地步啊，买那种那种什么豆腐干啊什么，红<笑>薯干，猪油渣，<笑>对对,对，所以我就发现说，这个东西真的是一个，它是一种。它变成一种真的，它像是一种，我在现在怎么描述这个行为呢？它不是一种消费，它像是一种娱乐。<笑><笑>
1: 对，变成了一种娱乐行为。文渊老师，<笑>你这是刷淘宝跟刷抖音一样<笑>、嗯呃。首
0: 先，首先那个我有这期节目咱们标题里面如果没有猪油渣，我不听啊、嗯，我也不推啊。啊没没那个标题依旧两位老师起。<笑><笑> OK， 其次的话，文渊老师说的就是 shopping as entertainment， 购物作为一种娱乐，我觉得特别特别能够理解。我记得很久以前，当时我心情不太好，有段时间就是在原在原来单位工作不是很心情不不是很顺利，然后呢，关系也没有处得特别的好。好的时候，我跟我妈聊，我妈给我说了一句话：，你要觉得心情不好的话，你可以尝试去买买东西。我当我买卖东西的时候，心情可好了。当时我心里吐槽的就是妈。那我小时候的零花钱你给我收哪儿去了？<笑>我不开玩笑，我小的时候除了压岁钱以外，我没有零花钱，我每顿饭都在我姨家吃的。<笑>然后呢，<笑>饭钱是我妈给我姨的，她以用这种方式来减少我日常的消费。很有可能这个方式导致了我未来会省钱，嗯、因为我每一笔每年，比如说五六百块钱压岁钱，我得很平均的去分配到我每一个下放学的日子，我能买点小零食。嗯、对,对，好，这个东西按下不表。但是呢，购物作为一种娱乐，第一它很正常。第二，它是一个，它可以是一个陷阱，它也可以不是一个陷阱。就是买东西，通过快，通过你付出一定的钞票或者付出一定的数字，得到一个你想要的东西，然后呢，得到一件东西，这是一个非常快速的让你脑子产生多巴胺的这样的一种行为。嗯，这个也是利用了人性的这样的一个弱点。是。然后呢，我的意见就是说呢，你可以这么做：，你把你每年必须要买的那些个东西大件儿列出来，然后呢。找到某一个时间节点，你觉得比较合适了，而且你此时比较需要这种购物的刺激跟娱乐的时候，一次性消费，一次性的往家里面收一堆的快递。我跟你说啊、哦，好快乐，可以快乐一个星期。然后一个星期之后，立刻切换切换画风，进入一种清教式的清教徒是一种生活生活方式、嗯，就是要
2: 满足自己，就不要一一直欲求不满的状态啊，要要满足自己的，正视自己的购物的欲望以及这个获得这种物质回报的欲望。同时呢，你不要沉浸其中。这这是一个很很重要的一个一个一个一个一个一个一个,一
0: 个感
1: 受，对是。我有一个朋友啊，他叫小辉，他有一个播客叫做“搞钱女孩他最近涨粉涨挺快的。我觉得我他是搞钱女孩我们这边有一个省钱男孩<笑><笑><笑><笑><笑><笑>很好很好很好。对，所以我刚刚这个<笑>对这个对，所以我刚刚心里一直在想一件事儿，就是。他搞钱女孩，其实如果你能搞钱的话，一定是你有消费欲望，因为大家经常说嘛，就是花的越多越有赚钱的欲望。但是陈老师其实是另一个极端，就我们三个其实都是，因为我们三个好像都不是太爱赚钱，就是可能也赚不到更多钱，也不是不爱赚。对，但是就是我们省钱男孩，就是我们好像物欲没那么强，因为你不爱花钱，所以你也赚不到钱，只能去省钱了。就就两位老师觉得是搞钱女孩活得开心，还是省钱男孩不窝囊呢？我我觉得，我
2: 觉得其实，我觉得我们要自我表扬一下，就是所谓的省钱的终极目的，我觉得是一点，就是你的需求管理。我觉得这个是刚刚 Nolan 提到这个词的一个关键，叫需求管理。就会省钱的人，真正会省钱的人，不是那种过得这个非常清贫的那种。我觉得真正的省钱成功人士，是他会管理自己的需求，他知道，就像 Nolan 刚,刚提到说，我有购物欲望，那好，我一次性的，我要把真正要买东西列出来，我满足一下我自己的购物欲望。我有这样什么样的这些需求，我能分得清楚，说这个需。需求是满足，到底是娱乐？我买东西是为了娱乐，还是我买东西真的是需要说满足生产生活所需等等？我觉得能把需求理得很清楚的人，就我们在职场上有个很重要的能力，就是表达清楚自己想要什么。我觉得如果能理清楚需求，你省钱能够已经成功了一半。这是我今天可能学到的最重要的一课啊。
0: <笑>对啊，就是现现代社会，不管是说购物啊，还是说管理财务，还是说跟 AI 打交道，其实能讲清楚自己要什么东西，真的是特别特别重要。然后我想回归我的一个点，就是我不是那种清心寡欲的那种类型的一个人。是的，我其实那天有的就前几天吧，我跟一个朋友，他呢手上有一笔钱想，想去想买个好车，我就陪他去了。当我站在那个 4S 店的那一辆一某一辆跑车面前的时候，我在那个地方盯着他看了半个小时。我也发了一个朋友圈，我不知道 w 有跟 w 老师有没有看到啊？调侃自己调侃了一下，两辆超过一百五十万人民币的这个车，嗯、一一辆一百五十万，一辆一辆两百五十六万、嗯。对，我站在面前，我给他发了个朋友圈啊，到底选哪辆好呢？然后最后发了一个照一张照片，是那个唐僧师徒围着一个圈，然后下面一行字：“你醒了。”
1: 对
0: ，我想说的是什么呢？嗯，其实好东西谁都喜欢，对，但是你一定要弄清楚，第一，当下这件好东西。一，你能不能负担得起？对，这个负担得起不仅是现实当下的，还有包括你如果愿意的话，你要想去透支你未来的购买力跟金钱。对，你透支完了，会不会对你五年、十年生活产生巨大的这样的一个影响？对，所以我就不是很很建议一些个家里条件并不是特别好的一些个朋友在北京就是咬紧牙关、嗯、掏空六个钱包去买房子，这个会让你这辈子过得极其不幸福，这是不值得的一件事情。但是微有的状态，我觉得是另外一回、嗯、另外一回事，<笑>因为我有特别幸福的在经营自己的这样的一个小家了，我觉得他买房子买的特别的。值。值嗯，好对对对。第二个呢，你有自己的欲望，好、嗯，你除了搞清楚自己能不能负担得起之外，你要搞清楚你有没有这个实力挣到那一份的钱来满足你自己的一个欲望。如果我觉得说我未来的一个工作或者说我未来的一个技能，嗯，能够保证我比，假比如啊，拍个数，三年之内我能挣出一百五十万块钱来，然后我拍在这个四 S 店的销售面前，来，我这车提车提走了，嗯，没问题，你就再花这三年时间把这个钱赚到了，然后呢，给自己开一个。Fu money account， 对，去你大爷的这个钱的这钱的这个账户，然后这笔钱就用来买你自己最想要的那样的一个东西、嗯。你花个三年时间攒这笔钱，
1: 对
0: 。然后呢，有意思的是，你这三年时间当中，你会体会到多赚这些钱的辛酸苦酸甜苦辣。真正当这笔钱出来的时候，你拿着这张信用卡，你站在这辆车的面前，你可以扪心自问：你还爱他不？你还喜欢他不？<笑>你还需不需要他？嗯你需要它是为了什么？是为了证明你自己成功了，还是说这个东西就是好，特别能够提升我的生活品质，能够让能满足我的人生目标？如果是后者，买吧；如果是前者。要不然你干点别的，一百五十万没不少不少钱呢，对吧？
2: 对，这种需求管理，就是需求是会变的。但我们能够去越来越成熟的去理清自己的需求，就是而且会呃，可以想说，我这个需求是一定要在这个事情上满足吗？嗯，还是我们可以有新的、更好的方式，或者说直接点更省钱的方式来满足这个需求。对，比如说我我我现在我现在就有一个替代方案，我对于我对于享受生活、<笑>享受物物产丰富这件事情。我觉得我可以去逛线下的超市，因为我在那个我会发现说，呃，省钱有一个妙招，就是你要住的离一个大超市、精品超市更近一点的时候，你能体验到各种各样的东西的时候，你反而没有那么的，就你会经历一个时期，说你想。各种购物，但是你会慢慢，因为你线下眼见为实，你天天看，你天天看，你天天看，嗯，我不知道大家的感觉，啊，就如果你天天,你天天看，你天天看，你天天看，你就没有觉得说这个东西哇，我特别想要买这个很好吃的巧克力，这个这个这个这个这个小妙生活小妙招里推荐这个抹布，是不是应该可以试一试之类的？<笑>你去超市里面试用了看那个，你就会觉得哇，其实。也可以不用买看,看
0: ，也就是说住在 LV Prada 的隔壁的话，时间看时间长了也就那样嘛，也不就不就是衣服嘛，对不对？对，
1: 其实就是好奇心没有之后才去客观去评价这东西到底好不好。所以其实刚刚董老师说年初你做一个整个的大的 plan， 把你一些大件要买的东西你做完之后，可能未来几个月你去试用一下它们或试驾一下它们，然后当你理性回来之后，你再看买不买。这样的话其实可能能省一笔不必要的开销。就很多人可能买大件也我结果也不用，对。
2: 嗯，所以真的是这个怎么去那个管理需求，怎么样去这个规划
0: 自己的这个想要的东西。我觉得我今天讲的这些的东西特别的反人性，有没有觉得？就是所谓什么延迟快感啊，都是那种什么互联网公司来 P V 员工用的。因、嗯嗯嗯、因
1: 为省钱本来就是反人性的，人类的欲望永远是获得而不是减少，对吧？就包括很多人做断舍离，甚至很多人出家，其实就是因为欲望到达一定的时候，它承载不了，它需要逃脱。对，所以省钱其实一样的、嗯，对，就跟学习，就跟自我提升其实是一个意思、嗯。对，学习也是反人类的，看书也是反人类的，对。但这
0: 里有一
2: 个有个 bug， 啊，就是有人我。我真的看到一些介绍，有人从省钱这件事情上，他省出了快感，嗯，就是他省出了一种成就感。他每天他觉得可能通过购物的计算什么的，他能省下多少钱？那这不就是葛朗台了吗？这也许，也许这真的是这样的，他省出了一种成就感。就我看到有这样的一些一些介绍啊，就是真的豆瓣好还有一个专门的一个空门小组，对,对对对，我觉得这也是一种，这也是一种利用人性啊。他可能觉得说我我我的生活的成就感，也许可以从省钱这件事上来找这个成就感。但我觉得还有一种就是，我觉得不应该省钱这件事情，在我看来不应该是一个完全逆人性的省钱的方式，应该是我这种是不没法持久的。你应
0: 该给自己一个 milestone， 然后某个时间节点你省了这这笔钱、嗯，然后给自己一个快乐嘛，对不对？就跟健身一样，嗯、你不能每有回报对
1: ，省钱要回报，对，因为省钱的终极目的是拿这笔钱去做更有意义的事儿，是的,是的，不然你把这钱省到最后就是。就就省给别人了，就是就是
0: 一堆数字。对
1: 对，然后你没孩子的话，就是真的就是省给省给你亲戚的孩子<笑>。
2: <笑>对，所以就是一定要想说，哎，还是 IO、哎、回到了。诺那老师今天说很关心需求，我省钱为了什么？我我花钱为了什么？我省钱为了什么？这两个问题要想得清楚，可能钱就会离你越来越近
1: 了<笑>。对，那节目的最后的最后的最后啊，就是今日我觉得咱们这期最有资格聊最后的只有诺兰老师，因为我们俩都不是个省钱的人，对，就是两个猪油渣，向您最后请教<笑>。请教一下，就是你可能三句话就很简短吧，就跟大家总结一下，你觉得一个人怎样才能省钱？对、嗯，第一句话，这世界上只有两
0: 两种两种的交易是最为公平的，第一拿时间换钱，第二拿钱换时间。这个公式永远永远不会过时。大家在做任何的消费，想要花钱省时间，或者是说想要花时花想要花钱省时间，或者想要花时间省钱的时候，都可以好好的去做一个。第二。管理好你自己的这样的一个需求，能懂得分得清什么是真正的需求，什么是伪需求，什么是一些虚的需求，什么一些需求是真正能够给你和你爱的那些个人带来真正好处的需求，你一定要弄清楚。第三，省钱花钱永远都是都不是一件轻松的事情，省钱一定要定好一个计划，然后呢，想要省多少钱，然后把那些不必要的东西给划掉，你会发现你的生活简单很多，而且就像。翻衣服的翻衣服兜的时候，突然间在口袋里发现了两百块人民币一样。你一旦省钱到一定程度的时候，你会有这种惊喜的。那个那时候的那种惊喜，非常非常快乐
2: 。嗯，给自己的省钱找个回报，省下省,省钱的目的对，对，是为了有更大的回报。相信这件事情
1: 。对，就是我我我都没建议，我建议就是少刷抖音。的是不，小买小买猪油渣。其实我觉得那个豆乳包不错，那个是健康的，<笑>但猪油渣那个确实不健康，对，吃了容易发胖。<笑>吃了真的挺
2: 好吃，的。<笑>吃了就吃了呗，吃了就
1: 快乐嘛。对对,对,对,对,对,对，黑花生飞油炸也还行。<笑>对对对，因为我我有一个题外话，因为这期节目我们是因为上期节目录完之后，临时不小心把第二期节目给录，对对，的话题聊完了，所以我们临时加的节目，所以这期节目其实我和两位老师完全没有任何准备。但是刚东老师这。去讲他省钱秘妙招的时候，尤其是最后总结思考，丝毫没有犹豫就脱口而出，相信这一定是他刻在他脑子深处的一个省钱三戒。<笑>然后我觉得这个一定是帮助他这么多年省下钱去做那么多事的一个原则。所以我觉得真的大家可以好好听一听，琢磨一下真实的一个需求。那我觉得通过这期，其实我们也能从精神层面上学会如何形成一个省钱的大脑，如何不灭人欲的去省钱。那还是请农老师最后再结个尾吧，结尾。
0: 观众说：“省一省，省一省。”呃，找到你自己的快乐就好，不要就是省钱是一件很反人性的事情。找到你自己的快乐，你要是省不下来的话，没有人责怪你
1: 。好，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢